0: Comenzamos en la cantina de Radio Gol.
1: ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? A toda la banda de Radio Gol 92.1 FM, la campeona. Nos volvemos a reencontrar en una edición más de la cantina de Radio Gol. Les habla Paul Betancourt. El día de hoy tenemos para presentarles a ustedes, a los que ya nos están escuchando, la previa de la jornada número 5 del Guardianes 2021, hay jornada doble, el día de hoy estaremos llevándoles, como ya les mencionaba, la previa, ahora de la jornada número 5, me complace presentar al elenco del día de hoy, como es costumbre, a los aficionados que presentan, a veces pierden la objetividad, a veces la utilizan. Pero bueno, antes de saludar a mis compañeros, invitarlos a que nos sigan en redes sociales como Cantina de Radio Gol en Instagram y en Facebook, igual, para que vean ahí el contenido. Además de invitarles a que descarguen la aplicación de Radio Gol 92.1 FM, la campeona para sistemas iOS y Android. Ahora sí, comienzo a saludar a mi compañera Erika Guajardo. Erika. Como siempre, nos traes todo de Tigres. ¿Cómo estás?
1: Hola, Paul. Hola a todos. Mucho gusto. Este, claro que sí. Pues ahora ya jornada número cinco. Qué rápido se me han pasado todos los programas. No sé ustedes cómo se han sentido. Este, pero ya, ya llegamos a la jornada número cinco. Vamos a hablar acerca del partido de Tigres contra Querétaro. Este, y pues bueno, traemos toda uh, la juegazo. previa de este encuentro.
2: Vericada, <ríe> <ríe> ¿eh? Bueno, Gabriel Ugarte, ya que hablaste, adelante en tu presentación. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra
3: emisión de la Cantina de Radio Radiogol. Erika decía que se le pasan rapidísimo los programas. Yo en lo particular, cuando hablamos de tigres, no tanto, Erika perdóname, pero no comparto. Ay, por ¿Pero favor. Pero aquí andamos, ¿A aquí
2: andamos. Una, unas cubas si y se de Chivas las, el, des, el desaburrimiento <risas> de hablar de chivas y tigres. En honor a mi compañero Diego Bustos, que, que el, día, el día de hoy no va a estar con nosotros. José Saldaña, ¿cómo estás, amigo?
4: ¿Qué tal, qué tal, Paul? ¿Qué tal a todos los que están aquí también con nosotros? Gabo, Erika, Ángel, hoy no está Diego, ya bien lo dijiste. Eh, también a todos los que nos están escuchando. Sí, vaya programa. Ahora sí vamos a tener toda una semana repleta de fútbol para que no se despeguen de sus asientos, para que vayan haciendo y vayan calentando las pompitas porque van a estar pegados en el asiento todo, toda esta semana.
2: Rayados Cruz Azul, hay apuesta y también Ángel Rojas es partícipe de la misma. ¿Cómo estás, Angelito?
0: Bien, bien, Paul. Eh, muy contento de estar en un nuevo programa de la Cantina Radio Gol y compartir con ustedes toda la información de pues, los cuatro grandes y otros dos que se quieren colar. Y pues bueno, eh, atraer toda la información para los escuches.
2: Perfecto. A todos los que ya nos escuchan, un abrazo por parte de la Cantina y un saludito por supuesto. Vamos a comenzar con el tema de los tígeres. De Miguel Herrera, Erika, que enfrentan a los Gallos Blancos de Querétaro. Cuéntanos qué hay que saber del partido entre Tigres y Querétaro.
1: Pues mira, hay que saber que el partido se juega martes 17 de agosto a las 19 horas. Tigres contra Querétaro en su casa. Este, en esta doble jornada que sí, como bien lo mencionaban, pues toda la semana vamos a tener puro fútbol, ¿no? Este, y el día de hoy, pues Miguel Herrera tuvo una conferencia de prensa en donde, bueno, habló de todo un poco, habló, pues, desde las molestias de tendón que trae André Pierre, hasta, este, que, bueno, comentaba que posiblemente juegue hasta el partido cuando se enfrenten contra León, este, y platicaba que él, pues, no sé, se, o sea, sí se imaginaba el arranque difícil que ha tenido con Tigres, pero no se imaginaba, pues, las lesiones ni las expulsiones, pero eso es fútbol, ¿no? O sea, en siempre, pues. Exacto la trayectoria que hay eh, como director técnico pues hay que, hay que este, afrontar ¿no? lo que es ser un jugador no hay y, pretexto pues, va a haber, así es no hay ningún pretexto o sea va a haber lesiones va a haber expulsiones eh, y pues bueno él sigue comentando que es todo eh, eh, este proceso es de un cambio radical y después Ahora sí, como dicen, ¿no? Cambiarle el chip al equipo, ¿no? Porque eh, siguen, siguen jugando con un costado, cosa que no le gusta a él, y pues quiere, este, quiere cambiar al equipo, ¿no? Eh, también no, además... comentaba que pues esto de las jornadas... Dime, 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 te escucho.
3: No, no, adelante, Erika, acaba con el dato, acaba.
1: Ya, y comentaba que esto pues también de las jornadas dobles, pues yo creo que es más que nada pues yo lo siento como justificación porque pues ya deben de estar acostumbrados a este tipo de jornadas, ¿no? En donde pues no se practica tanto porque se tiene que estar viajando y ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues bueno, aseguraba aseguraba que los tigres van a llegar a la liguilla eh, y que no Ajá. tiene nada que ver la parte física, o sea, que los jugadores están en muy buenas condiciones físicamente y que las lesiones que han sufrido pues han sido ya sea en entrenamientos y, y este... Y por por este pues por malas, malas pegadas, ¿no? A la, malas pegadas a la pelota, pero que no es la, la cuestión física, ¿no? Este.
2: Eso de, bueno. de que Miguel, de que Miguel Herrera dice que van a entrar a liguilla, entonces, ok, vas a entrar. A liguilla, no hay justificación entonces de que no tengas Andre Pierre Iñac y de que tengas lesiones. Eh, o sea, no hay que salir con eh, con el discurso de que hay jugadores lesionados, de que hay tarjetas rojas y dices que vas a entrar en liguilla, ¿no? O sea, no, hay, no entiendo el por qué dices o sea, que claro, vamos a
3: entrar en liguilla.
4: Pero que acuérdate, acuérdate que el torneo se presta para que en las últimas jornadas eh, apisas el acelerador y te metes 12, o sea, tristemente te puedes meter eh, a, a repechaje y luego te metes a liguilla si aprietas el acelerador. Digo. Pero le va, le, va sabe, ¿eh?
2: le va a ganar a Querétaro, Jesús. Ah, le va a
1: ganar a Querétaro. Oigan, y hablando justo partido los del partido de Querétaro, vamos a, a platicar un poquito acerca de cómo vienen ambos, ¿no? Tigres viene en la undécima plaza, viene con una victoria, con dos empates, con una derrota, con cinco goles marcados y seis goles recibidos. Y Querétaro viene en la decimotercera, se posiciona fuera de la zona de clasificación hasta el momento trae tres empates una derrota y pues bueno el Querétaro ahorita hasta el momento pues trae el peor ataque no no y aunque este, no fuera así de...
3: aunque no fuera así este Erika realmente Tigres tiene que ganarle, está obligado claro, es muy favorito claro. además ten en cuenta que pues lleva ocho partidos Tigres venciendo a, a los Gallos Blancos y desde el 2016 Tigres no pierde en casa de Querétaro y esto lo mismo como decíamos banco. de Puebla Claro, claro, digo, las rachas están para romperse, y si hay un Tigres que es vulnerable, creo que este es el más vulnerable de los últimos años, pero a pesar de las bajas, a pesar de que Herrera sea un del soberbio, cambio de
1: directiva, sea ajá. un soberbio,
3: porque déjame decirte que estamos en la fecha, cuatro Tigres está jugando para mí de asco y que venga con ese discurso de, estamos lesionados, pero vamos a calificar, no.
2: O sea, es, es, es contradictorio, claro.
3: Demuéstralo en el terreno de juego, cierra la boca y haz jugar bien a tu equipo. Frente a los gallos de, del Querétaro, los, los, no, no lo estamos pidiendo que lo goleen tampoco, cinco, o sea, gánales <risa> contundentemente con buen fútbol, porque jugadores tienes, pero de sí. hablar tanto. Es, es el estilo del piojo, ¿no, Paul? Bueno,
4: Duque, sí, eh, pues ya lo, ya lo tuviste mucho tiempo ahí en el nido.
2: Miguel Herrera Miguel Herrera es un técnico que explota muy bien sus bandas. Lo vimos con Renato Ibarra, lo vimos, eh, no recuerdo bien en esa apertura 2018 quién estaba en esa banda izquierda, pero Miguel Herrera es un jugador que explota las bandas. Si tienes a un Luis Quiñones que tiene buenas cualidades para ser profundo, del otro lado puedes tener a un eh, Diente López, que también lo es, entonces yo no veo, no hay justificación para que Miguel Herrera no haga un equipo competitivo, tienes Así a Carlos no González, Pie, ¿eh? tienes a, a, a Carlos González, que es un rematador nato, y que, si, y que si Miguel Herrera no les exige esa profundidad a sus jugadores, entonces Carlos González no va a tener oportunidades arriba, y, es, y de eso carece Tigres, hoy en día que además, porque muchos dicen es que no ofende, eh, defiende mal ofende, eh, y ofende bien yo no le veo al menos en este Tigres que he visto en las primeras cuatro jornadas yo no le veo un equipo contundente que sepa capitalizar y tampoco le veo una buena defensiva entonces, tanto hay que trabajar en la zona defensiva como también arriba hay que echarle más balones a Carlos González si no para qué lo trajiste, ¿no?
3: Claro, claro, claro Carlos González es un jugador que necesita que le repartas balones que te puede jugar bajando el balón, que te puede crear ese tipo de, de situaciones diferenciales, porque en Pumas demostró que fue diferencial, digo, hizo lo que hizo y lo hizo de qué manera, para mí, pues se le extraña además decirlo, pero sí, no hay pretexto, Tigres le tiene que ganar a los Gallos Blancos, que en el partido de Pumas demostraron cosas, pero que siento que es un equipo chiquito, es un equipo compacto que de repente te ataca, te ofende, y te ofende mucho si eres un equipo malo como Pumas. Tigres no está en esa situación futbolísticamente, tiene más recursos, a mi manera de ver las cosas, y yo siento que Tigres sí lo va a ganar, compañeros, sí va a ganar esta jornada, no sé qué cara vamos a ver de Tigres, y si la mejor la ¿Y eso todos. que
2: te mojas? Sí, ¿Por ¿Por no, 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 <risa> no porque,
3: porque...
4: Hasta, hasta que haber paraguas,
3: ¿eh? No, porque hay que decir las cosas como son. Es un partido que todo pinta que Tigres lo va a ganar. Digo, no sé si por 3-0 la segunda victoria del torneo. Va a ganar, va a ganar, va a sumar tres puntitos y Miguel Herrera va a salir con otro discurso. Y respira. Eh, que... Respira.
4: Va a si dormir gana, tranquilo. Respira. Por lo menos va a dormir tranquilo. Porque
2: va a dormir yo, yo, tranquilo. Yo soy de esos que, que he dicho que hay que darle tiempo a, a Miguel Herrera, pero a ver. No, darte, no darle tiempo a que, a que responda es jugar partidos feos, ¿sí? O sea, hay maneras, hay maneras de jugar al fútbol y una cosa es ver Exacto. cambios drásticos, ver una evolución. Yo no he visto ninguna evolución en este Tigres. Exacto. Entiendo que el cambio con, eh, de la era Ferretti a la era Miguel Herrera es muy grande, ¿no? O sea, es algo muy diferente, pero no hay pretextos. O sea, tú pero, tienes que ser un equipo competitivo, ya son cinco jornadas y si no ganas...
3: ¿Estás de acuerdo, a, está a la de acuerdo Yo también veo lo que tú ves Yo también veo lo que tú ves Jornada tras jornada no veo un trabajo No veo que progrese Tigres Sino en muchos aspectos todo lo contrario Las tarjetas rojas Siento que los jugadores salen sobreexaltados este, El tema Florian Que bueno, para mí Ya <risa> es cuestión de risa Pero bueno, ya lo, ya lo estaremos pues ya, viendo, ya va ¿no? a
2: jugar
1: tu van, ¿no, Erika? Sí, sí, sí Se supone sí, sí. que ya está, ¿no? Ya a ver está qué la hace.
2: Tiene que, tiene que aparecer, pero bueno Erika muchísimas gracias por el tema
1: gracias vamos, a hacer la,
2: vamos a hacer la, la primera pausa del programa escuchando Me Vas a Extrañar de Pepe Aguilar, un rolón eh, para todos ahí en casa Salucita, los dejamos con la, la rolita de Me Vas a Extrañar y regresamos con el tema del líder que intentará seguir en la cima América contra Juárez, regresamos
5: extrañar No puedo jurar Cuando sus manos se deslicen tocando tu cuerpo me vas a llorar Lo siento por él Pero más por ti podrá sacarme del camino pero tu deseo se queda conmigo Porque yo fui y lo sigo siendo y lo seré Era
2: No tiene sentido. No tiene... Regresamos a la cantina de Radio Gol con el tema que levanta a todos los muertos y que, que siempre levanta expectativa, compañeros. ¿O no, Gabriel? Juárez. Nah, ahorita las lo comentamos. Del América en el Estadio Olímpico Benito Juárez, allá en el norte. cuándo acá
4: Juárez martes, levanta?
2: Martes, 9 de la noche, <risa> el día de mañana, perdón, miércoles, miércoles a las 9 de la noche, América visitará Juárez, viene de ganarle a los rojinegros del Atlas en su aniversario, Juárez resaltar que empató con Cholos, un equipo de Ferretti que registra dos derrotas y dos empates, un proceso parecido al de Miguel Herrera, pero bueno, es Juárez, ¿no? O sea, se entiende. Resaltar lo que ya había comentado Ángel Rojas, eh, en el pasado programa, Osuna llega al América por el resto de la temporada, eh, ya que, bueno, llevaba ratos sin, sin jugar ahí en Mazatlán, entonces, debido a la lesión de Naveda, llega Mario Osuna nada más para pues ocupar ahí, hacer llenar el hueco, por así decirlo eh, de, de Naveda para cumplir con ese sitio resaltar también lo de Santiago Naveda que renovó con el América ya hasta el 2023 ya se encuentra en proceso de rehabilitación después de su lesión. El último partido entre Juárez y América, compañeros, lo ganó el América uno por cero en el Estadio Azteca, por la mínima. ¿Qué dice Hugo González? Hugo González dice afirma que ya conocen al Tuque y trabajan en defender, porque sí Gisus, tú conoces al Tuca. Es lo que le falta a Juárez, saberse defender. Eso expresó Hugo González. Gisus, ¿cómo ves a este Juárez? ¿Puede hacerle daño al América o sale a defenderse de Solari?
4: Pues mira, hoy
2: día casi cualquier equipo le puede hacer
4: daño al América, ¿no? Eh, tristemente porque ha demostrado carencias por momentos en, de los partidos en, en la zona baja. Entonces. Pero te podría decir Que este Juárez es... Al menos así como lo vi En las primeras, en las primeras jornadas Que fue donde es un, equipito, eh, justo un poquito más Llegaba, tenía llegada O sea, ante el Toluca Un Toluca también mediano eh, Llegaba a tener llegada Por momento, llegaba a tener Oportunidades, entonces no sé, la verdad, yo va, pienso que debería de ser un partido fácil para el... Va a sufrir, de América. No,
3: manches, va a sufrir, sufrir en América, visto esta Gabo. América, ¿Va a sufrir en América? Sí, no, no creo que si sufra, para... no creo, no creo que sufra, la venan... verdad. Es que, es que no, tampoco vengan y lo vendan como si fuera el equipo que está arrasando. O sea, no, 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 Gabo, o sea, que no, no, no. no, no. O sea, es que no es el equipo es...
4: que está arrasando, pero, o sea, también no me vengas a, a ver que Juárez es, es el mejor equipo que le puede no, dar más. Oye, oye Atlas, América...
3: o sea, sí, pero Juárez no.
4: Ahora, no, no, Gabo, no, a ver,
3: el América el Amer... ha ganado sus últimos partidos por un golito, o sea, no, no, Va a visitar a Juárez, que es un equipo con mucha necesidad. Creo que se nos está olvidando el
2: tema necesidad. Y cuando el América equipo... Gabo no va a contar con Aguilera, entonces va a sufrir en la defensa. Seguramente Bruno claro. Valdés y Jordan Silva van a ser la dupla defensiva. Bruno Valdés no está en su mejor momento y Jordan Silva ni se diga, llegó al América. Es un partido
3: nada más trampa, pues. Es un partido trampa. Entonces... Es un sí, sí, sí. Es un partido Oye, trampa. Paul... No, yo creo que el América. Se puede encontrar un equipo que ante, ante la necesidad y ante el bajo nivel futbolístico, que no solo es del América, sino de la mayoría de equipos del fútbol mexicano, pues se dan encuentros que son más parejos de lo que parecieran en primera instancia. Y en ese sentido, al ver una América que no mete goles, que no es tan contundente, frente a un equipo de Juárez que mediocremente lleva dos empates y dos victorias, digo, dos, dos derrotas, perdón, yo veo que puede sacar un empate el equipo de Juárez. una de esas. O sea, tampoco lo veo tan claro. El América no es un equipo eh, referente que digas, oye, no es como el León de hace dos años que decías, oye, este equipo Pero, tengo claro que va a ganar porque tiene un oye, estilo futbolístico o como es la el que mejor defensiva. De la temporada pasada. A ver, la sí, mejor defensiva del
4: torneo, te guste o no, es no, un gol ver, recibido, no. al, un, un gol recibido bueno, a lo largo bueno. de las
3: cuatro jornadas. Bueno, entonces el América es espectacular, entonces no, seguramente es que no va a barrer. Te Ahora, confundes, yo no discurso, digo que es espectacular, a a pero Juárez no es, no es la gran cosa tampoco. No, oye, pero es que el, existe ah, algo que se llama necesidad futbolista, o sea, de, de victorias. Juárez ya la tiene, tiene la presión encima. ¿Tú crees que no se van a ir a comer al América? Claro que sí, y yo veo una ah, oportunidad de que le puedan ofender, porque como tú lo dijiste, Jesus, no es, no es raro ya que ofendan al América. Y precisamente por ese factor, siento que podría empatarse el
2: partido, claro. Angelito, Renato Ibarra va a ser registrado con el América por la lesión de Leonardo Suárez, fuera cuatro meses lesión en el tobillo. ¿Cómo ves la situación? Danos un análisis después de que América reprochaba las eh, actividades de violencia de género. Bueno, le da una segunda oportunidad a Renato Ibarra. ¿Cómo ves esta, esta cuestión? En el equipo de Cuapa, ¿cómo lo analizas?
0: Pues la verdad es algo contradictorio de parte del América porque según iba a aceptar este tipo de actitudes o situaciones como la de Renato Tigra, lamentablemente pues por la lesión de Leo Suárez carece de esa posición y pues tiene que acudir a registrar a Renato. Sin embargo, pues sabemos que Renato es un gran jugador que Atlas no hizo válida la opción de compra. Regresa a la América y lo tuvieron en espera, pero es, es seguro que Renato Ibarra le va a aportar muchísimo a la ofensiva de la América, porque es un jugador que ya conoce el club, porque es un jugador que ya ha rendido en, en el club y en la Liga MX. Y pues para los americanistas creo que es una muy, muy buena noticia. Yo conocía eh, varios amigos que son americanistas y me mencionaban que ellos querían ver a Renato Ibarra teniendo una oportunidad más en el equipo de Coapa. Y tocando el tema un poco de Juárez, eh, pues yo creo que sí es un partido accesible para la América. Claro que Juárez carece de puntos eh, y carece para mí en ciertos eh, lapsos de partido de, de fútbol a la ofensiva y defensivamente, pero pues esperemos que esta América con la baja de, de aguilera y pues creo que mencionaron que Sebastián Cáceres va a estar eh, Correcto. Semanas dos, fuera, dos, más, ¿no? dos semanas fuera. Correcto, dos semanas fuera, sí. A dos semanas fuera, entonces veremos eh, cómo Solari va a plantear su línea defensiva para encarar el partido contra Juárez del día miércoles
2: bien Ángel, va a sufrir el América Gabriel, va a sufrir, ¿por qué? porque no tiene, o sea es, es verdad el dato que nos da Gisus es, de, es la mejor defensiva del torneo pero hay que ser realistas en cuatro jornadas eres la mejor gol. defensiva hablando con números pero si tú pones, a, si te pones a ver las estadísticas por partido de la América, le llegan mucho en, en múltiples claro. partidos. Oscar Jiménez fue el, el gran héroe de América para que estos no recibieran tantos. Entonces, es una oportunidad reacto, para. Juárez. Recordé que ya está Ochoa, ¿eh? <risas> sí, y, y yo, yo le daría la oportunidad a Oscar Jiménez, que lo hizo muy bien. Solari sigue dándole oportunidad al que más vende, que es Guillermo Ochoa, porque es la realidad, pero bueno. Óscar Jiménez cumplió, ahora le toca hacer banca, veremos si cuando llegue Guillermo Ochoa, se sigue manteniendo ese cero, porque en caso de que no, pues entonces, sí vamos a echarle más culpa a Guillermo Ochoa, ya que cuando estuvo Óscar Jiménez, pues el América no recibió más que un tanto. Jesús, ¿A ti que te encanta, Guillermo Ochoa?
4: Uf, no, pues, uh, <risa> tú que lo, lo alabaste cuando llegó con, con aquella medalla de oro, dijiste, no... Este, este gran portero. De oro es de
0: bronce, de oro. Ah, de oro, de oro. Nada más. Es que estoy con ah, de oro, de oro. está jugando
4: a, a la B8A, eh.
3: Y eso ya <ríe> deja la cerveza, eh. Ya deja la cerveza. Me está pegando
4: y duro, eh. No,
2: Giso, sí, pero sí pero te sí, está pero... pegando no, mucho, hermano.
3: Oh, ahora,
4: bueno, también decir, en esta jornada que terminó, uno de los que estuvo en el 11 de la liga fue pues uno de los jugadores que estuvo en los Olímpicos por parte de, de América, hablando netamente de de, de Hablas
2: Córdoba. de Sebas, claro, sí, el Mérdola. mejor 10. Ahora, Ajá. si hablamos de jugadores que se tienen que ir a Europa, entre Alexis Vega y Sebastián Córdoba, mil veces Sebastián, o sea, ok, tienes a un equipo mejor que el de Chivas... Pero te estás echando al equipo al hombro, haces goles, Alexis Vega no capitaliza. Entonces, si hablamos de, de estos dos jugadores, Sebastián Córdoba, hoy en día de ese preolímpico es el que mejor juega, ¿eh? Por arriba de Romo, mi buen Ángel.
0: No, o sea, estás estás confundiendo mucho. En primer lugar, otras posiciones. Obviamente, Alexis Vega, para mí fue el que mejor torneo tuvo de, de olímpicos, pero... <risa> O sea, es como, es una posición diferente. Romo nada más ha, jugado, ha disputado un partido eh, y ciertos lapsos, o sea, no fue un partido completo. Pero tú tranqui, eh, que Romo se va a ir a Europa antes que Córdoba, te lo puedo afirmar. Bueno, al menos el
2: físico lo tiene más Córdoba, ¿no? Porque Romo seguramente está cansadito, Córdoba ya juega y ya se echó al equipo al hombro, ¿no? Y es del América. Pues...
0: El equipo al hombro por una jugada, o por qué lo mencionas? Porque, por ejemplo, si me estás diciendo eso, pues yo te puedo decir que Sebastián Jurado también jugó, eh, Orbelín Pineda también se cargó el equipo al hombro, pues la verdad. No, no es que.
2: Por... Y, y, y Salvador, Salvador Reyes le salvó las papas, ¿eh? Porque en ese partido contra Atlas tuvo una solo, solo frente al arquero, o sea, bueno, y creo que ya estaba medio vencido Camilo Vargas, haga un gran pase de Córdoba y luego este termina concretando el 1-0. Pero bueno, mi. Mi estimado sí, Ángel, está. de hecho,
4: también sí, el que Jesus. tuvo una. El que tuvo una antes de irnos a la cancioncita, a la rolita, el que tuvo una fue el lateral izquierdo de la, de la América. Que la Cuentes. terminó sacando. A, no, no, no. Este. Chava Reyes. El que. Chava Reyes.
2: La sí, mandó por eso. Es, de esa de, hablo. Ah, de, 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 de esa hablaba Jimmy. Es pero te digo, o se te está subiendo, hermano. Entonces, eh, tómate. El agüita minerales sirve para para bajar la, la peda. Entonces, vamos a escuchar eh, una nueva rolita eh, que, que nos pidió mi estimado Ángel Rojas. Se llama Malbec. Se llama Malbec. Entonces, vamos a escucharle y regresamos con el tema del ya mencionado Ángel Rojas con Cruz Azul Rayados, también llevado de la mano de Josué Saldaña. Regresamos. <risa>
5: Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss. Cada vez que hemos pegado y ni yo sé cómo pasó. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del barrio
0: afuera de la calle se escucha mi voz.
5: Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss. Cada que me he pegado y ni yo sé cómo pasó. Escucha mi voz Bajé de show a las 12 Llegué a Argentina a las 6 Un vino malo y de Mendoza Para matar la sed Fumo una cruz del espacio Que hace que me pesen los pies Aprovechame ahora donde estoy No sé a dónde voy después Yo nunca sé lo que va a ser de mi vida No suele gustarme hablar mental. Pasar la night, un no, bro, me dicen que tengo que
4: amigos. Regresamos entonces a la cantina de Radio Gol. Y pues si no se habían cansado ya o si no se cansan de ver el partido de. El Rayados contra Cruz Azul Pues lo vamos a tener en su segunda edición Al menos en, lo, en un mes En aproximadamente un mes Lo vamos a tener tres veces Esta es la ya segunda deja la chela,
3: Giso, Ya deja la chela Hoy es la segunda
4: Es la segunda eh, Ahora va a ser en el Estadio Azteca Media semana, el miércoles en punto de las con 9 6. El equipo de, de Rayados enfrentará a Cruz Azul una edición más, ya veremos si, si por lo menos Cruz Azul cambia un poco más de lo que mostró vimos, eh, hablando en Conca Champions, vimos que enfrentó a Toluca ya también nos dirá Ángel un poco más acerca de Cruz Azul pero vimos que contra Toluca mostró una cara totalmente distinta, ¿no mi Ángel? Híjole,
3: lo, ya tenemos,
2: lo, lo tenemos perdido ya le pegó ya se nos... creo que Cerró los ojos o le dio frío de, de show, miedo, Tiene
3: Tiene Es que,
4: bueno, para los que no sabían Y los, los que nos están escuchando Venía en carretera Y pues imagínate que, que choque No, no, no <risa> que No queremos que choque
3: Y no venga borracho Todavía, ¿eh? Cines, lo, a lo mejor los que sí chocan Es Monterrey, te voy a decir por qué Porque Cruz Azul Tiene 12 partidos de invicto frente al equipo regiomontano en, en casa, ¿eh? Es además un dato muy importante. Digo, yo sé que las estadísticas se rompen, pero es, es difícil, ¿no? Poder presumir de un invicto con un Monterrey que siempre es un rival complicado, incómodo. Y hablando concretamente del partido del miércoles, creo que vamos a ver un partidazo. Es el partido de la jornada. Y siento que quizás a raíz de lo que pasó, podamos ver varias modificaciones, no sé qué te parezca, Yisos, pero varias modificaciones en cuanto a planteamientos para probar, hacerse daño de diferentes maneras con respecto a lo que veremos dentro de un mes, ¿no te Gabo, parece? Gabo, Gabo. Ya, ya regresó,
2: mira.
0: Ya regresé, ya regresé. Ya puedes, eh... ya,
2: ya puedes hablar de la máquina.
0: Ah, ya, ya puedo soltarme con la máquina. Bueno, nada más unos datos interesantes antes de dar mi opinión del partido de, del día miércoles. Fue que hoy en conferencia de prensa, Brian Angulo que registra dos goles en cuatro partidos de este Virta México 2021-2022 eh, pues mencionó que si a un jugador le dan confianza siempre tendrá la oportunidad eh, de demostrarlo que sabe y por qué está aquí. Entonces habló de la importancia que tiene Juan Máximo Reynoso en darle las oportunidades, hacer rotaciones y la competencia interna que vive Cruz Azul día con día. Dice que con el partido contra Toluca se mostraron eh, diferentes ganas, que están convencidos de que el partido iba a ser así y que iba a mostrarse un poco más ese Cruz Azul que vieron que consiguió el campeonato. Entonces contra Monterrey piensan eh, iniciar con un partido más enchufado en CONCACAF pues no, no, no lo iniciaron y tenían muchas eh, bajas o sea apenas incorporamos el plantel completo pero que espera que en el Aztecas sea una cara diferente para el partido contra Monterrey del día miércoles bien yo, sí, yo quiero lo
4: bueno también es la apuesta eh. bueno perdón Paul dale sigue
2: Sí, eh, ahorita eh, aterrizamos bien lo de la apuesta yo quiero ver a ese Cruz Azul contra Toluca el pasado sábado contra Monterrey. Quiero que la máquina, y aquí mismo abiertamente lo digo, quiero que la máquina me demuestre que lo, del lo que pasó el sábado no fue causa de del Toluca, es decir, que no fue la culpa del equipo de Hernán Cristante por la cual Cruz Azul metió cuatro goles. Es momento, entonces sí, de que Cruz Azul tenga su primera prueba de fuego como actual campeón del fútbol mexicano Oye, contra Rayados de Monterrey, que es el equipo más candidato con lo que hemos visto en las primeras jornadas, que juega bien, que ya recuperó a sus hombres, que poco a poco se está levantando, se está haciendo sólido, y que le va a imponer condiciones, porque me atrevo a decir, así como lo dije con Toluca que me quedó mal, lo vuelvo a decir con Monterrey, es un equipo que es favorito para ir a la Azteca, y plantarle cara al Cruz
0: Azul Ángel, coincido ah, muy bien, muy bien. ya mencionaste que te equivocaste porque igual le habías dicho que era una prueba de fuego para Cruz Azul contra Toluca y pues mira lo que sucedió y salió Barbieri a
2: jugar como segunda división
0: pues salió Barbieri a jugar como segunda división y salió Brian Angulo y Santi Jiménez que es el goleador del torneo hasta ahorita a jugar como lo que es un jugador de primera, o sea y con un plantel que no están los titulares, Cruz Azul mostró una cara muy buena contra un equipo importante, porque estaba Rubén Zambuesa, estaba Alexis Canelo, estaba Michael Estrada, o sea, yo no veo que no el plantel completo de Toluca, pero eh, un dato interesante también es que Rómulo Otero, el 10 de la máquina al fin ya registrado, ya va a concentrar, eh, ya está concentrando con Cruz Azul, y el día de miércoles va a disputar, si Juan Rey no se lo desea, sus primeros minutos vistiendo la camiseta celeste, y hablando del de Monterrey, realmente yo creo que es un partido muy distinto y algo importante es la rotación que tuvo Juan Reynoso en el partido contra Toluca, dejar afuera a Romo, dejar afuera a Pablo Aguilar, dejar afuera a Ignacio Rivero, dejar afuera al Cabecita Rodríguez, o sea, de verdad yo creo que si esos jugadores inician contra Monterrey del local, va a ser otra historia y yo estoy casi seguro y tengo la confianza de que Cruz Azul contra Monterrey en el estadio Azteca va a mostrar una cara totalmente diferente, va a ser un gran juego muy peleado, pero yo creo que va a ser muy diferente al de CONCACAF, porque ahora yo creo que el que va a proponer a, desde un principio a ir a buscar el marcador va a ser Cruz Azul. Jesús me, 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 me suena...
2: Tienes que defenderte, hermano. O sea, te están diciendo que Cruz Azul es el que va a salir a ganar el partido.
4: No, pero eh, mira, la verdad es que no es que esté confiado. No, da pedo, ¿no? Jesus. No, 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 o sea, es que si lo diría sí sonaría que está, que estoy muy confiado sin duda alguna es que pues Monterrey ha hecho bien las cosas ha mostrado pues un buen inicio de torneo y obviamente pues sería esperar no que esperar la mejor versión de Monterrey para el partido contra Cruz Azul y contra el el rival que se le ponga enfrente ahora eh, pues sí tiene una baja que es la de Vincent Janssen Janssen que no ha estado tampoco al nivel que, pues sería cuestión de que el Vasco Aguirre a, a, a hablara bien con, con janssen porque al final de cuentas puede ser una pieza importante a futuro, incluso eh, si no si no hace bien las cosas se podrá ir en, en diciembre entonces pero hablando netamente del partido pues es eh, como decía, es el segundo de tres rounds que va a haber pero este es en liga y habrá que esperar. Digo, uno espera la mejor versión de Cruz Azul, esperemos que sea un Cruz Azul distinto y por otro lado un Monterrey que siga manteniendo el nivel para que nos regalen un gran partido. A final de cuentas, lo que esperamos es espectáculo, ¿no?
2: Y... Ahora, también es, es una prueba, Jesus, para así como para Cruz Azul, Monterrey es una prueba de fuego Así recíprocamente, es decir, eh, Cruz Azul también es una prueba para ver qué tan fuerte es realmente este Monterrey que estamos viendo del Vasco Aguirre, que le ganó 3-1 a los Tuzos del Pachuca, que está invicto, porque América, y Mon América Monterrey y Santos, son eh, tengo entendido, bueno, las estadísticas lo dicen, son los tres equipos invictos, entonces yo quiero ver este Monterrey, y yo me atrevo a, a decir que, que, que los Rayados de Monterrey van a imponer condiciones lo vuelvo a repetir porque son un equipo van a empatar sí, un equipo por... que a la ofensiva que a la ofensiva ya le demostraron a Cruz Azul que tienen con qué contraatacar que tienen cómo abrir esa defensa que no cualquier equipo lo hace con Pablo Aguilar eh, ahora ahorita está Alexis Peña Ángel entonces sí Monterrey, lo ha hecho bastante bien ya tiene los hombres ya tiene ya conoce a Cruz Azul y ya sabe cómo abrir esos espacios y va a ser un juego muy abierto en donde el que capitalice más va a ganar y eso yo te Valgo. te firmo y eso, un empate va a ser el Monterrey
0: pero pero por te firmo un empate por la que apuesta y Monterrey...
3: no puedes firmar un empate y eso
0: ah, no no yo, 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 yo sí yo estoy con la apuesta consciente y yo creo que Cruz Azul lo va a ganar eh, le tengo confianza a mi porque equipo, le vas al Cruz Azul entonces... No, Pero, no. ¿Por, ¿por qué no ves tengo, lo bueno tengo, de Monterrey? Por, 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 no, yo, yo he alabado a Monterrey. Y, también ¿Y no es ha... superior a
2: Cruz Azul hoy?
0: A ver, es que es que estás viendo una perspectiva muy distinta. Por ejemplo, te estás basando el partido de CONCACAF, que iba de local. Obviamente, Monterrey es el que tenía que proponer más. Y a la hora de proponer, Cruz Azul estuvo muy atrás, buscando defender. Porque, como tienes como tiene toda la razón, Monterrey cuando te ataca, eh, sabe cómo en qué lugares eh, dañarte... Eh, y es lo que tiene, por ejemplo Duan Vergara y del otro lado ya sea Maxime, sacando en un gran nivel o si mete a Joe Campbell o sea, tiene un plantel que te puede dañar y a Cruz Azul le puede afectar como le afectó en CONCACAF, sin embargo ahora la moneda yo creo que cambia un poco más, cuando vas de local siempre tienes que salir a proponer eh, de local o de visitante en este caso, pues el Gigante Acero es un estadio pesado con un equipo pesado que tiene un plantel muy redondo le aporta muchísimo el que entre y salga, pero yo creo que en el Azteca este tiene que ser diferente porque vas con tu gente, eh, vienes de un de dos victorias seguidas, que eso le puede motivar un poco. Y yo creo que Cruzul va a ser el que va a proponer eh, desde un inicio el partido. Sin embargo, no estoy diciendo que Monterrey va a jugar a defenderse, ¿no? Monterrey también además, sabe contraatacar muy bien.
4: Además, es, es, es un partido, como dices, totalmente distinto, es de Liga. En Conca, pues, realmente tienes 180 minutos en los que muchas cosas pueden pasar, incluso se puede especulas. llegar a largar todavía más. Entonces, pues sí, todavía puedes eh, decir, bueno, me recupero en la vuelta, por ejemplo, en el caso de Cruz Azul. Si todavía dices, tengo todavía 90 minutos, todavía puedo hacer otra cosa,
2: eh, y,
4: y ahora acá es más distinto, son 90 minutos. Y mientras no nos cambian...
2: De... Mientras no nos den un 0 por 0, contentos todos, ¿no? O sea, es un partido que nos... Puede ser un buen 0 por
3: cero, cero, cero también, ¿eh,
2: Paul? Que, que nos prometen un buen espectáculo. Jesus, ya cierra la apuesta con Ángel. Diez segundos, ¿no habían dicho de shot?
0: Sí, sí. Sí, sí, sí.
2: De, de tequilita, ¿va? Para que pegue. Va que va. Bien, pues ya ganaste. Yo creo que tienes un 90% ganado, Jesus. Muy bien.
0: Muy no, bien irle rayados en esta apuesta. Ah,
2: no, no, ya tengo no de mi voy, lado. Yo me voy En contra del Cruz
3: Azul, y creo que es miedo, ¿eh?
2: Yo me es voy a encargar. Es miedo y es envidia. No, si tuviera envidia. miedo, si tuviera, si tuviera miedo del Cruz Azul, ahorita mismo te diría que Cruz Azul es superior y que Monterrey se cuidara, pero no, es lo contrario, ¿eh?
0: Lo a este a así, incluso confío a más a en si este
2: Monterrey por... que en mi América. Así de fácil.
0: Te lo voy a responder así, Paul. Cruz Azul muestra mejor fútbol que el América, y eso que el América ha ganado divierte más ver Cruz Azul tiene un juego Coincido. más bonito ok, veces. sí,
2: el Cruz Azul juega muy bonito, sí eh, tiene tiene razón Ángel el Cruz Azul juega muy bonito eh, el torneo pasado, sí estas primeras cinco, eh, cuatro jornadas perdón, no, no, no me ha agradado mucho eh. con Toluca no. viste goles pero realmente no vi que Cruz Azul fuera el y la... el América
3: en... no sabe meter gol. En, oh,
0: en fin. Oye, Paul, pero
3: recuerda... Dime para cerrar, bien
0: La temporada pasada, ¿cómo inició Cruz Azul con dos partidos eh, perdidos y los demás... Y de ahí se fue para arriba. Y ¿Sí? ya en la ¿Sí? jornada ah, pues, tres aquí ya
2: van pues,
0: cuatro. Y lleva los últimos dos ganados y los dos primeros... ¿Pero te, te gustó empatado. contra Necaxa? No, pero contra Toluca sí y las rotaciones que iba a haber contra Monterrey.
2: Ok, bien. Contra Vamos Santos, a ver contra Monterrey. Eso... Gente, vamos a escuchar una canción más La penúltima del día de hoy Regresamos con el tema de mi estimado Gabo Que nos hablará del Necaxa Los rayos reciben en el victoria Al equipo universitario A los Pumas de la UNAM Vámonos con esto que dice Todas mueren por mí de cártel de santa Ándale, Jesus, eh, para que te alteres
5: Papi eh. <risa> Un fuerte, un
2: Divertidos en abismo Sin cercar y lindo en la cama causo sismos Mantengo mi ritmo, les doy satisfacción Adoro ver sus cuerpos empapados en sudor Un extra de pasión y diversas posiciones Han hecho que las grupis coleccionen mis condones No te asombres, esto es real, no es ninguna fantasía Mami, no estés triste, soy tu papi todavía Soy tu vida, soy tu muerte y vivo para cogerte. Tengo frío el corazón, pero la verga caliente Y es que es así,
3: Ajá, todas mueren Y amigos, amigos, volvemos, volvemos con el tema de los Pumas, después de haber escuchado esa, esa rolita. Calientes, también estamos ya los Pumas ansiosos, como diría también otra canción. Ah, le bueno, calientes. no
2: sé si te puso la canción,
3: ¿eh? Le, le, ya velos ganar por fin, ya velos ganar por fin, eh, frente a un equipo de Necaxa que se nos da, porque históricamente se nos da, de los últimos tres encuentros, pues Pumas ha ganado prácticamente todos, salvo uno. Entonces, aquí, mi querido Paul, me gustaría escucharte, sobre todo a ti, tú que has estado como muy apegado a los hidrocálidos del Necaxa, que es un equipo que pues va igual o peor, bueno, no peor que Pumas, va por la misma rienda, un torneo mediocre hasta el momento. Yo confío en los universitarios, voy a dejar de ser pesimista porque seguramente los que me han escuchado han de decir, no, este vato siempre va a decir lo mismo de Pumas. No, siento que en el fútbol se encuentran puntos de inflexión y siento que mañana el equipo universitario, en un punto de las nueve, retoma, retoma el camino y consigue sus primeros tres puntos a pesar de las bajas que va a tener. Por ejemplo... La
4: jornada es la buena.
3: Esta jornada, amigos, es la buena. <risa> y después de esta jornada me van a escuchar con otro estado de ánimo estar en el programa
0: uy esas palabras ¿Por? me recuerdan eh me recuerdan. yo pensaba que darle al gavito no 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 no,
3: no, Gabo, no. Y aquí es, no eso vamos, de a... que
0: esta es la buena pues me recordaba mucho cada torneo cuando el Sexy personaje era el campeón como que alguien ya estaba tomando se está poniendo el saco que de las maldiciones, ¿eh? De está no, acá, nada, no los nada, papeles. Oye, pero no te
3: preocupes, pero no te preocupes. No nos van a durar
2: 23 años, 24. Tú pues
3: tranquilo. ya van 10 y Yo, yo, pensé, que en, yo 10 pensé, y que,
2: pensé que entre Pumas y Cruz Azulino se apapachaban en sus traumas, ¿eh?
0: Pero, yo, ¿en qué trauma voy a apapachar ahorita? En muchos, siempre. <risas> Ahorita en Está sobrado,
3: está sobrado. Y algo que no tiene el club universidad es que jamás estamos sobrados, y la humildad va a hacer que prevalezca este equipo y que así. por fin nos logre dar una, una victoria ante el, el Necaxa, que si bien es cierto que hagan.
2: A ver, dime. Tan, tan, tan así que Cruz Azul por ahí les, les, dio, les dio chance en el Guardianes 2020. Pero bueno, vamos a, no, a analizar por, el. No, el, pa, no, tenían,
0: el buen equipo, entre... tenían buen equipo, tenían buen equipo.
2: Vamos a analizar el partido de Necaxa y Pumas. Mira, yo en mis notas tengo en negritas que Necaxa es muy superior y te voy a decir por qué, Gabo. Pumas en cuatro, favorito, partidos, en cuatro partidos únicamente tiene un gol registrado. En cambio, te vas a enfrentar a un equipo que ya ganó con un buen funcionamiento, le ganó al San Luis... Que no, que, que venía bueno, jugando. A ver, a ver Pero, no, espérame, espérame no, Gabo, a no, ver. No. Deja, por favor, déjame terminar. En mi Gabo.
3: sección no te lo voy a permitir, no, amigo. No, por favor, no, es por que favor, que yo, te, a
2: decir que yo Siempre te dejo que te expreses en mi bloque del AVE. Entonces, no, dame chance, dame 30 Híjole. segundos más. Cuéntalo si quieres. El, en Necaxa, desde que se plantó con 14 incorporaciones Band en su 15. primer partido, con nueve jugadores diferentes en el campo contra Santos aunque no se le han dado los resultados, ha mostrado un buen funcionamiento y eso está bien, bien presente en los jugadores de Necaxa y en el técnico Guillermo muy Vázquez, que es un técnico es un técnico que ha venido a mostrar un mejor funcionamiento en Necaxa, que es verdad, no se le reflejan los ver, resultados, pero ya lo ¿De hizo dónde, contra de dónde, San Luis, híjole. y entonces eso lo hace ser muy superior a Pumas, porque en cambio Pumas es un equipo que no tiene un buen funcionamiento, que no tiene buenos jugadores, y te enfrentas al equipo que ya te mencioné, que tiene un buen funcionamiento, que está en su casa y que tiene los hombres y que, y que ya demostró contra San Luis que va a ser un equipo que va a estar ahí sacando los puntos contra y Pumas es un rival a modo para Por que favor. Necaxa asume tres unidades.
3: Mira, mira huele, huele a, a pájaro quemado y ¿sabes qué? Eres tú. ¿Por qué? Porque hablas como el <ríe> americanista que siempre eres y no sales de eso. No sales de eso, te voy a okay, decir buen funcionamiento. No me vas a decir por... que Necaxa oh, tiene para me... ganarle
2: a Pumas, Gau. No, no me vas claro, a decir de hecho es que, que Necaxa le va a imponer faxa, a Pumas. Pero que vengas a decir,
3: pero que vengas a decir que como que Necaxa buen funcionamiento, Memo Vázquez. Oye, Memo Vázquez ni siquiera lo hizo clasificar con el repechaje de la temporada. pero, pasada. pero porque, bueno, porque llevo primeras sacar jornadas y del torneo por pasado. Por se ha visto mejor de Memo.
2: Ey, a ver, a ver, a ver. Paul... Gabo, Memo Vázquez llegó cuando faltaban menos de cuatro partidos para cerrar el torneo con una crisis que le dejó la directiva okay. horrible al técnico. Ok,
3: y ahorita llevan cuatro, tres, tres derrotas y una victoria apenas, no sé de dónde ves tu buen funcionamiento, Paul, Pumas Por está eso, igual tiene tres eso no me ver, queda es claro. Que... Pero un, tampoco es, vengas a decir aquí una cosa que no existe. Parece que no ves al Necaxa que
2: nunca lo has visto o que es no que, sabes de fútbol. Es que yo, yo estoy comparando al Necaxa que vi la temporada pasada, toda la temporada pasada con el que vimos hoy, y oh, tiene un buen funcionamiento, pero se ha enfrentado, ha tenido sí. a Santos, al subcampeón, ha tenido a Cruz Azul, ha tenido al América, es un, es un, Te faltó para hacer un nuevo, para hacer un nuevo proceso, Gabo, es muy complicado que sumes. Y más contra no estas menos, escuadras amigo. a las que te enfrentaste. Viene San Luis con el cual sí puedes refrendar eso que ya vienes trabajando en una pretemporada y lo hizo Necaxa. Pumas es otro rival endeble y que tú lo has dicho, chico, para que Necaxa empiece a mostrar ese proceso contra este equipo. No lo va a hacer contra América, contra no, Monterrey vale. a lo mejor, pero porque son plantillas muy muy diferentes a Necaxa, con mucha más nómina. Hoy Necaxa tiene una renovación muy grande, un proceso que hoy empezó a capitalizar el pasado viernes, con eh, perdón, el pasado jueves contra San Luis, y que no tengo duda que lo pueda hacer contra Pumas, Gau.
3: No, no, mira, me queda claro que Necax es favorito, pero es, es parejo, para mí va a ser parejo el partido, y los universitarios ya tenemos que tener una alegría, perdóname, tengo que consolarme un poco... Pero pues vámonos, vámonos a escuchar la rolita porque se nos hace tarde, se nos hace de noche. Y Correcto, de noche. siempre hablar de... Y igual Puma. a los universitarios se nos
2: hace de noche, así que ya tenemos que ganar.
0: Yo me voy con Pumas, eh, Pumas gana.
2: Puma Bien, gana, sin duda. como siempre, entre Cruz Azulinos y Pumas se apoyan en sus
0: traumitas. Escúchalo, ¿no? Es ser objetivo. Y en, yo en, creo en, que en es, es que
2: en esas finales de América Cruz Azul, ahí estaban Pumas, ¿no? Aquí y en, tú en no eres esos cuartos del final, aquí, también
0: ahí estaban. Aquí tú no eres
2: águila, Paul. Apoyándose el
3: uno al otro. Aquí tú no eres águila, eres sopilote, nada más.
2: Ves cuando <ríe> se está muriendo <ríe> A ese caerme. término me recuerda Esto a una personita, Paul. Gabo. <ríe> Pero no, bueno, es... vamos. Vamos a escuchar eh, la última rola que la pidió Josué Saldaña para que empiece ahora sí a llorar. Sácalo, Jesús, sácalo todo. Yo sé que te golpearon muy duro en el amor. Ya no vuelvo contigo de Grupo Firme. Regresamos. Vámonos. <risa> De Eches esta rurona conmigo. Hálese mi compañero. Haz el camarón. Pégale, pégale. Con un dragón viejo. Páseselo.
3: Que se siente ser
5: feliz. Solamente Porque únicamente en mío Por eso es que te abandona
1: Y es que siempre ha sido así
5: Lo que quiero, lo consigo A tu
2: nombre alzo mi copa, porque dormiré Conmigo. Bien, regresamos al último bloque de la cantina de Radio Gol. Me hubiera gustado más alargar esa, esa rolita que estaba buena, pero bueno, vamos a cerrar con el Chivas contra la Fiera. Guadalajara jugó bien contra Santos, regular, o sea, sí tuvo sus buenos minutos, no le alcanzó para batir a un Guardián Acevedo. Ahora recibe a León Jesús. Los últimos tres partidos, en, en, hablando de jornada en torneo regular, no, no aquel, aquella liguilla en semifinales, marcan una victoria para Chivas, perdón, dos victorias para Chivas y un empate. Entonces, Guadalajara es un equipo que se le complica a León Jesús. ¿Cómo ves este tema? La Fiera va a intentar mostrar su realidad con Ariel Holland contra Chivas. Ya le ganó a Mazatlán y entonces vamos a ver si de nueva cuenta demuestra que lo de León no es un espejismo y realmente está jugando bien al fútbol
4: sí al Guadalajara es un equipo que se le fa bueno se podría decir que se le facilita o que se le da eh, y más cuando juega en su versión de local eh, cuando recibe al equipo Esmeralda recordar que hay una pequeña rivalidad por la por la cercanía que existe entre Guadalajara y León es mínima pero hay una pequeña rivalidad ahí entre estos dos equipos ahora por el cuadro de Ariel Holland eh, mencionar eh, el día en estos días falleció el padre de Manuel Puma Gigliotti el mismo a, Ariel Holland dijo en conferencia de prensa al término del partido contra Mazatlán dijo que quería darle minutos y darle confianza por el problema que estaba teniendo eh, el Puma Gigliotti y pues ahora sí se dio en la semana que ya terminó por fallecer su, su padre ahora sí que las mayores condolencias para, para él y para toda su familia y, y pronta eh, resignación y pues hablando ya del tema futbolístico, el por parte del equipo de León se ha visto eh, de buena manera ha recobrado al menos esa memoria de buen funcionamiento, de buen toque de pelota, y al menos en ofensiva no ha carecido. A comparación de la primera jornada, León se ha visto mejor. Ahora, a ver con un rival, pues se podría decir de mayor envergadura, que no lo es tanto como un eh, Rayados, y por el otro lado, Guadalajara, que va a tener una tarea bastante difícil, ¿eh? Al menos así Pum. yo lo veo contra un equipo de León que cada vez se entiende mejor con
2: Ariel Holland. Gabo, ¿con qué discurso va a salir Chivas híjole. si no le gana a León? ¿Qué va a decir? No. Porque jugaron, ya recuperaron a Alexis Vega y Antuna. ¿Qué discurso tendría que sacar Guadalajara en caso de que no le gane a León o que no saque un punto? Bueno, más bien no, que no le gane, de, porque tiene que deberían ganar. De, deberían de pedir
3: perdón porque, híjole, qué, qué mal que en no está Diego, me gustaría decírselo de frente... <ríe> pero es un equipo que habla mucho, que son, son muy habladores, los chivermanos en general, y yo veo a un León superior, eh, Chivas no se caracteriza por ser un equipo consistente, si bien jugó bien, yo lo reconocí el programa pasado frente a Santos, eh, no creo que haga lo mismo contra León, León es un equipo para mí más consistente que el equipo de Santos en muchos aspectos, y entramos futbolísticos, como lo dijo bien Jesus, está otra vez retomando ese buen fútbol que a todos nos gusta, a mí me gusta ver jugar al buen León, Este, ¿qué tiene que decir Chivas si pierde? Pedir perdón y decir ya no vamos a hablar tanto porque nos llenamos la boca de decir estupideces y cosas que no vamos a cumplir. Entonces, eso es lo que yo diría
2: si fuera si fuera Chivas, sin duda alguna. Ay. Antuna es pretendido por el Porto compañeros, eh, el Porto le, le comunicó a Guadalajara que pagarían 8.4 millones eh, por Alexis Vega, jugador que pues tiene el talento para irse sin duda. No sé ¿crees si se que vaya. tenga el talento suficiente, o sea, si va no, al Porto va a calentar tiene, la banca, ¿no? Correcto, tiene el talento, pero no es momento de salir de Guadalajara. Primero tienes que irte jugando bien y dando resultados a la afición chiva ¿Estás de acuerdo, Gabo? No, no, y eso creo que le afecta al equipo de Chivas. Este tipo de
3: noticias hacen que se acrecenten estos jugadores y pierdan como el rumbo, ¿no? Como el rumbo, empiezan a pensar en otras instancias, en otras cuestiones, y hace que este equipo, pues no, no sea consistente realmente. Entonces, pues esa pues, pues es la realidad de Chivas. Vamos a ver qué pasa con este jugador pues no sé, pues creo que ya vamos a cerrar, ¿no compañeros? Sí, nada, nada más, más Ángel.
4: Sí, Jesús. Eh, decir, semana complicada para Guadalajara, León y y Monterrey. Así la semana para,
2: para el Guadalajara. Bien, eh, marcar más la realidad de Chivas, ¿no Ángel? Monterrey y León, sí. rivales complicados.
0: Sí, completamente. Chivas va a tener una tarea muy difícil. Igual a mí me hubiera gustado que estuviera Diego para para preguntarle porque en el programa pasado creo que mencionó que había un trato de que las primeras cuatro jornadas se entendía si no había resultados buenos y que a partir de la quinta ya podía reclamarle a los jugadores creo que eso, eso va a ser este, esta jornada pero hablando un poco de Alexis Vega yo creo que si un jugador de Chivas merece ir a Europa de todo el plantel es Alexis Vega esperemos que retome ese nivel que lo, que, con el que lo vimos en los Juegos Olímpicos sin embargo yo creo que, que Chivas es un equipo irregular un equipo que de repente te puede dar un buen partido y de repente te da un partido pésimo y, y creo que contra León que como dice Jesus va agarrando vuelo poco a poco eh, va a ser complicado para Chivas sacar un resultado favorable para, para su afición al fin y al cabo yo creo que si a, a Chivas le va bien eh, contra León podría sacar un empate y, si, y dando un gran partido si no, yo creo que León va a pasar por encima de las Chivas. Y, y pues veremos cómo Busetich plantea eh, el partido. De verdad, yo sigo diciendo y creo que Busetich no va a acabar esta temporada con las Chivas como director técnico. Creo que nada se está alargando un poco, pero las maletas ya las debería estar haciendo.
5: Correcto. Y pues
0: eh, veremos cómo sí. le va a la las Chivas contra los panzas verdes.
2: Así es, no se pierdan este partido Chivas León, yo voy con un empate firmadito y si acaso por ahí el León le sigue mostrando a las Chivas Rayas de Guadalajara que son superiores a ellas. Llegamos al desenlace del programa previa, jornada 5 despedirme de mis compañeros, Erika se tuvo que retirar, Josué, tus redes sociales, y nos vemos el próximo miércoles, perdón, el próximo jueves con el post.
4: Sí, claro que sí, nos vemos entonces eh, muy pronto, muy pronto, porque hay jornada doble y pues mis redes sociales tanto en Twitter como en Instagram me pueden eh, seguir como josué bajo as-bajo
2: nos vemos en la Bien. próxima. Gabriel Ugarte nos vemos hermano, tus redes sociales nos vemos, me pueden encontrar
3: en Instagram como gabriel ugarte 918 y como Gabriel Ugarte
2: en Facebook, jornada doble a disfrutar señores. Angelito Rojas te va a tocar pagar apuesta hermano abrazo
0: eh, pues veremos Paul te veo muy confiado, creo que estás presumiendo más que, que Jesus y eso que por ahí ya te estás volviendo medio poliamoroso, pensé que el de la apuesta era yo sí, yo igual pensé lo mismo te digo que ya hay nuevo poliamoroso en, en el grupo, en el, de, en el equipo pero bueno, a mí me pueden encontrar como angelrojas.p en Instagram y en YouTube como emparrillado deportivo
2: bien, a mí me pueden encontrar gente como Polito. Ame 10 en Instagram fue un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Como les comento, nos vemos el próximo jueves con el debate post de la jornada número 5. Recordarles que nos pueden sintonizar a través de la plataforma de Radio Gol, también en Spotify, Apple Podcast, Tunein y otras como Podcast. Fue un gusto, como ya les comentaba, estar acá dándoles lo mejor en nombre de Gabriel Ugarte, Josué Saldaña, Erika Guajardo, Ángel Rojas y su servidor Paul Betancourt. Nos despedimos sigan con los programas, tenemos fanáticos en unos momentos, nos vemos en la siguiente Salucita a todos en casa
0: esto fue la cantina de Radio Gol acompáñanos todas las jornadas